0: a tutti! Eccoci pronti per una nuova puntata. Io mi chiamo Elisa, insegno italiano per professione e passione. Questo è il podcast di Italiano Sì e se state imparando italiano siete arrivati nel posto giusto. È dicembre, siamo proprio sotto Natale, oggi è il 23, ma il Podcast uscirà martedì 29, quindi dopo Natale. Spero che abbiate passato delle belle feste e che, nonostante le restrizioni e i lockdown causati dalla pandemia, abbiate potuto festeggiare insieme ai vostri cari. I cari sono i parenti, la famiglia, cioè le persone a noi care importanti. Io purtroppo non vado in Italia a festeggiare con la mia famiglia perché in questa situazione attuale è impossibile essere sicuri al 100% che i voli partano e c'è anche la possibilità che magari mi trovo in Italia e all'improvviso chiudano le frontiere e io non riesca più a ripartire. Un po' come sta succedendo al momento in Inghilterra. E inoltre non vorrei rischiare di mettere in pericolo i miei genitori, che sono praticamente in in auto-isolamento sin da marzo. Dato che non posso festeggiare questo Natale in modo tradizionale, Ho pensato di fare un festeggiamento tutto mio qui sul podcast così da poter ricordare le tradizioni a me care e raccontare a voi tutto o quasi quello che c'è da sapere sul Natale in Italia. L'argomento della puntata Come appena annunciato, L'argomento di oggi è il Natale. Quando parliamo di Natale, parliamo in realtà di periodo natalizio. Natalizio è l'aggettivo che si usa per indicare qualcosa che riguarda il Natale. Quindi il periodo natalizio è il periodo delle feste. Un po' in tutta Italia... Inizia l'8 dicembre, che è la festa dell'Immacolata Concezione, cioè il giorno in cui la Madonna, che sarebbe Maria, la madre di Gesù Cristo, avrebbe concepito Gesù, secondo la Chiesa Cattolica. L'8 dicembre è festa nazionale, quindi i negozi sono chiusi e non si lavora. In questo giorno, forse anche grazie al fatto che si sta a casa, si inizia a preparare le decorazioni, gli addobbi di Natale. Quindi le famiglie, a casa, preparano l'albero di Natale, che può essere un albero vero, un abete o un pino, oppure un albero di plastica. Sull'albero si mettono le palline di vetro colorate, le luci, a volte anche dolci e altre decorazioni. Sulla cima dell'albero si mette di solito una decorazione, una punta di vetro oppure una stella. Un'altra decorazione tipica nelle case delle famiglie italiane, soprattutto se religiose, è il presepe. Il presepe si trova sia nelle case, quindi più piccolo, che negli spazi pubblici, come le chiese, dove può raggiungere dimensioni molto grandi. Famosi sono i presepi viventi, cioè con attori in carne e ossa. In carne e ossa è un'espressione che si usa per indicare una persona viva e reale. Il presepe rappresenta la natività, cioè la nascita di Gesù. La parola presepe viene dal latino, dall'unione di due parole che significano davanti e chiuso, quindi indicano un luogo che si trova di fronte a uno spazio chiuso, recintato, proprio come una stalla. La stalla è quel luogo dove si trovano gli animali e quindi nella rappresentazione della nascita di Gesù l'immagine classica della stalla è questo luogo in cui si trovano la Madonna, Giuseppe, il bambino Gesù appena nato, il bue e l'asinello. Il presepe è una tradizione tutta italiana ed esiste da molti secoli. Ricordo che la preparazione del presepe era un momento molto bello quando ero bambina perché era molto divertente. Si può decorare come si vuole, farlo grande quanto si vuole. Per esempio, insieme a mia madre preparavo uno sfondo di montagne, un ruscello, cioè un piccolo fiume, e un laghetto con acqua, poi tanti alberi e animali e tante piccole case illuminate con le luci di Natale. Quindi per me, Era un gioco molto divertente. Come ho detto poco fa, i presepi sono anche molto diffusi in tutte le città come una vera e propria attrazione. In particolare Napoli è famosa per i suoi presepi. Vengono infatti organizzate delle competizioni, delle gare per realizzare il presepe più bello. I personaggi nel presepe sono la Sacra Famiglia, cioè Maria, Giuseppe e Gesù, i due animali, cioè il bue e l'asinello, l'angelo che annuncia la nascita di Gesù e di solito si mette sopra la stalla, i pastori che sono in giro nella città, molti animali, soprattutto pecore, Mm, E i re magi. I re magi sono Malchiorre, Baldassarre e Gaspare e sono quelli che, secondo la tradizione, hanno seguito la stella che li ha portati da Gesù e a Gesù portano tre regali, oro, incenso e mirra. I re magi arrivano alla stalla la notte del 5 gennaio e di solito si mettono le tre statuine nella stalla vicino a Gesù proprio il 6 gennaio. Se non ricordo male, nel presepe eh, a casa mia, questi tre re magi erano sempre presenti nel presepe, ma all'inizio erano lontani sulle montagne. Poi ogni giorno si avvicinavano sempre di più, facevano qualche piccolo passo in più fino ad arrivare il 6 gennaio nella stalla. Le vacanze di Natale per le scuole durano di solito dal 23 dicembre fino al 6 gennaio incluso, quindi i bambini e i ragazzi Tornano a scuola il 7 gennaio. In questo periodo, oppure anche dopo le vacanze con la scuola, spesso si fa la cosiddetta settimana bianca, cioè una settimana di vacanza sulle Alpi a sciare. Il giorno prima di Natale, cioè il 24 dicembre, si chiama la Vigilia. In questo giorno i negozi sono ancora aperti in Italia. Da dove vengo io nel nord Italia, nello specifico in Lombardia, per tradizione non si festeggia la vigilia. L'unica cosa che si fa è andare alla messa di mezzanotte per chi è religioso, quindi A mezzanotte si può andare in chiesa a seguire la messa, però non c'è nessuna festa in particolare, anzi la cena il 24 è abbastanza leggera, proprio in preparazione per il giorno dopo, quando invece si sa che si mangerà molto. Quello che si fa il 24 è prepararsi per Natale, quindi si inizia magari già a cucinare. Invece nel sud Italia, ma adesso anche in molte altre regioni perché si sta diffondendo sempre di più, c'è la tradizione di festeggiare anche la sera della vigilia, facendo il cenone. Cenone viene da cena, però è più grande. È la cena della festa, quindi cenone. Il cenone nel sud Italia è ovviamente molto abbondante. Io non sono un'esperta perché non ho mai festeggiato Natale al sud, ma so che la portata principale è il pesce di solito perché secondo la chiesa cattolica la vigilia è un giorno di magro cioè un giorno in cui si dovrebbe mangiare del cibo povero poi <ride> tanto povero non è perché durante il cenone di natale ci si abbuffa cioè si mangia moltissimo però non si mangia carne ma si mangia pesce Dovete tenere presente il fatto che le tradizioni, tutte le tradizioni, in Italia cambiano tantissimo da regione a regione e soprattutto tra nord e sud. E in particolare a Natale ci sono tantissime tradizioni diverse. Io posso dire il mio punto di vista. Vi racconto le tradizioni con cui io sono cresciuta. Se vi do informazioni su altre regioni, non posso garantire al 100% che siano vere. Se qualche italiano mi sta ascoltando, perdonatemi se dico cose non vere. Chi porta i regali a Natale? A seconda di dove ti trovi, di dove sei, si dice che li porti Babbo Natale oppure Gesù Bambino, in certi luoghi d'Italia anche Santa Lucia, soprattutto in alcune zone del nord Italia, come Bergamo, Brescia e Vicenza. Per i norvegesi che mi ascoltano, Il giorno di Santa Lucia o Santa Lucia in norvegese non è festeggiato in Italia così come in Norvegia. In Norvegia è una una festa per i bambini, viene molto celebrato, in Italia no tranne che in poche zone, in poche città. Mi sembra in Sicilia venga festeggiato se non sbaglio, ma è molto diverso. Quindi dico anche magari agli italiani che ascoltano eh, e non lo sanno, in Norvegia ma anche in Svezia. I bambini festeggiano cantando delle canzoni, eh, vestendosi di bianco e facendo una specie di processione in cui tengono in mano delle luci e una bambina viene scelta per rappresentare Santa Lucia. E mette una corona in testa chiusa la parentesi norvegese torniamo in italia e uh, poi c'è anche la befana di cui parlerò tra poco che porta ulteriori regali il 6 gennaio la tradizione nel nord italia per i bambini è di aprire i regali la mattina del 25. Di solito questo significa che i bambini si svegliano all'alba, l'alba è quando sorge il sole, e corrono ad aprire i regali sotto l'albero di Natale, svegliando i poveri genitori. In tutta Italia, anche dove è già stato fatto il cenone, Si festeggia con il pranzo di Natale, quindi si invitano i parenti più stretti. Ora parlo di me, della mia famiglia, per dare un'idea di cosa significhi parenti più stretti. I Natali più grandi, con più persone, sono quelli che ho festeggiato quando ero ancora bambina e ci potevano essere fino a mm, 13-14 invitati. Oltre alla mia famiglia, quindi due genitori e due fratelli, c'erano anche i nonni materni, i nonni paterni e gli zii. Parlo però di tanti anni fa, perché ora i nonni purtroppo non ci sono più. E il resto della famiglia ha anche altri parenti. Uh, io e i miei fratelli abitiamo lontani ed è difficile riunire tutti. Come avviene la festa? Si invitano le persone verso mezzogiorno. Il pranzo inizia tra mezzogiorno e luna. Per il pranzo di Natale prepariamo sempre una tavola ben decorata, con una tovaglia a tema natalizio, spesso di colore rosso e bianco. Il pranzo è molto abbondante e ci sono più portate. Anche in questo caso io posso solo dirvi quella che è la tradizione a casa mia, ma ricordatevi che ogni città o addirittura ogni famiglia ha le sue tradizioni diverse nel nostro caso si inizia con un antipasto che è normalmente a base di affettati per esempio prosciutto crudo prosciutto cotto salame vari formaggi sottaceti e sottolio questi sono sono delle Uh, verdure conservate in aceto o in olio, come olive, uh, funghi, cipolline, cetriolini, mm, poi che altro? Uh, noi spesso prepariamo dei volouvin. Voluvin è una parola francese e si tratta di piccole mm, tartine ripiene di creme o di verdure. Prepariamo l'insalata russa, che non è un'insalata ma è una salsa fatta con la maionese e delle verdure tagliate a cubetti. Poi prepariamo spesso una quiche di verdure, cioè una torta salata con verdure, poi anche dei tramezzini con formaggio e salmone e infine il vitello tonnato, che è carne di vitello tagliata a fettine e fatta raffreddare in una salsa a base di tonno, tapperi, olive e maionese. L'antipasto è sempre stata la mia parte preferita del pranzo di Natale perché la tavola è molto colorata. Ci sono tutti questi piatti diversi eh, e buonissimi. L'antipasto per me è il pasto vero e proprio e forse vi sembrerà impossibile pensare che dopo tutti questi piatti arrivino anche il primo e il secondo. Il fatto è che anche se il cibo è tantissimo, le porzioni che mettiamo nel piatto cioè la quantità di cibo che mettiamo nel piatto, eh, le porzioni non sono enormi. Quindi mangiamo tantissimo cibo diverso, ma non in quantità enorme. Ah, stavo quasi per dimenticarmi l'antipasto più importante e più tradizionale a casa della mia famiglia. È una ricetta di mia nonna che era toscana. Si tratta dei crostini toscani, che però in realtà toscani non sono, perché non ho mai conosciuto nessun'altra persona che mangiasse questo piatto particolare. Non si trova nemmeno su internet, quindi sono piuttosto sicura che sia un'invenzione di mia nonna. O meglio, la sua variante dei crostini toscani, che sono invece un piatto conosciuto e famoso. Li chiamerò quindi i crostini zita, in nome di mia nonna. La ricetta è semplice. Un ragù di carne di bovino con soffritto di cipolla, sedano e carota. Si fa cuocere a lungo, credo una, due ore, poi alla fine si aggiungono capperi e acciughe, forse anche olive, ma non sono sicura. Per fare i crostini si usa il pane toscano, che è simile alla ciabatta, però è senza sale. La cosa particolare dei crostini zita è il fatto che non si fanno tostare quindi non si scaldano, non non diventano un pane tostato e duro, ma al contrario si ammollano, cioè si rendono morbidi con un po' di brodo caldo. Il brodo è quello che si fa con l'acqua e il dado, il bouillon. Vi dico una cosa, io sono stata vegetariana tanti tanti anni E l'unico piatto che mi mancava erano sempre i crostini di mia nonna, (ride) nient'altro. Ecco, questi erano gli antipasti. Poi arriva la portata principale, i primi. Di solito nella mia famiglia si preparano due primi piatti, che possono essere per esempio i tortellini in brodo, e le, um, le crespelle al forno. Le crespelle sono letteralmente delle crepe salate con ripieno per esempio di funghi e prosciutto, fatte poi cuocere in forno con la besciamella oppure anche dei cannelloni con ricotta e spinaci. Il secondo è sempre un piatto di carne, per esempio l'arrosto, con una semplice insalata come contorno. A fine pasto si può mangiare della frutta, come mandarini, delle noci, qualche dolcetto cioccolatino o il torrone, che è un dolce tipico italiano. Visto che imparate l'italiano, avrete sentito dire mille volte che i dolci tipici di Natale in Italia sono il panettone e il pandoro. Di solito si preferisce uno o l'altro. Io personalmente preferisco il pandoro e il panettone non mi piace molto. Questi due dolci si mangiano di solito nel tardo pomeriggio, verso le 5 o le 6 del pomeriggio, insieme a una tazza di tè caldo. Mm, Di solito si mangiano insieme a una crema al mascarpone. Anche in questo caso ho scoperto che esistono tantissime varianti diverse e che, in pratica, ogni famiglia ha la sua versione. La versione di mia madre è molto semplice, mascarpone, liquore marsala e zucchero. Si mescola bene e viene fuori una crema deliziosa. Come avrete forse immaginato, a Natale si passa quasi tutta la giornata a tavola, anche quando non si mangia. Perché è lì che avviene la conversazione. Si rimane tutti intorno alla tavola a chiacchierare e a volte a giocare. I giochi credo che siano più una tradizione del sud Italia, ma alcune famiglie lo fanno anche al nord. Giochi come la tombola e le carte. Il 26 dicembre è il giorno di Santo Stefano in cui si continua a festeggiare ma in maniera molto più rilassata. Per esempio non si cucina di solito ma si mangiano gli avanzi dei giorni prima il cibo rimasto da Natale. Inoltre si vanno a visitare i parenti Che non c'erano il giorno di Natale. Veniamo all'ultimo dell'anno. Il 31 dicembre si chiama San Silvestro. Questa non è una giornata di festa in Italia. I negozi sono aperti, però chiudono prima, credo verso le 6 di sera. Il Capodanno vero e proprio è il primo gennaio, infatti, anche il nome capo dell'anno, significa inizio dell'anno. Il capodanno credo che sia uguale dappertutto, non credo che ci siano molte tradizioni tipicamente italiane. Forse solo una, indossare biancheria intima di colore rosso. La biancheria intima è quella che va sotto ai vestiti per esempio mutande e reggiseno. Questa tradizione vale sia per gli uomini che per le donne. Non so però se le persone lo facciano veramente. Io personalmente l'ho fatto, credo, una o due volte. Cosa si fa a Capodanno? Io uso la parola Capodanno Ma come ho detto, il 31 dicembre si chiama San Silvestro. Ma di solito usiamo la parola capodanno per indicare entrambi i giorni, la sera, la notte del 31 e il giorno dopo. Cosa si fa la sera di capodanno? Si fa il conto alla rovescia a mezzanotte, cioè si conta da 10 a 0 si fanno scoppiare i fuochi d'artificio, che sono le luci colorate in cielo, si festeggia con lo spumante, si fanno tanti brindisi, si sta insieme con amici e si fanno feste a casa o nei locali. Ah sì, un'altra tradizione che è solo italiana è quella di mangiare le lenticchie a Capodanno. Le lenticchie sono un legume piccolo e verde. Si mangiano perché la tradizione dice che portino soldi se mangiate il primo dell'anno. Di solito il piatto tradizionale comprende lenticchie e cotechino. Il cotechino è una specie di salsiccia di carne. Questi due cibi sono così legati tra di loro che è praticamente impossibile dire uno senza dire l'altro. Vi dirò di più. Io credo che le lenticchie non siano molto mangiate in Italia durante il resto dell'anno, proprio a causa di questa tradizione. Perché le lenticchie si associano con il Capodanno, quindi difficilmente si mangiano in altri giorni dell'anno. Per finire, l'ultimo giorno di festa è il 6 gennaio. Come vi ho detto prima, i Re Magi arrivano alla Stalla di Gesù il 6 gennaio e questo giorno si chiama Epifania. In particolare è un giorno di festa per i bambini, perché in questo giorno arriva la Befana. Chi è la Befana? È una signora vecchia, molto anziana, con un nasone grosso, un naso grosso, ed è vestita con dei vestiti vecchi e rovinati. Indossa un fazzoletto sulla testa, un grande scialle sulle spalle, una gonna lunga e pesante e vola su una scopa. Anche se vola su una scopa, non è però una strega e anche se ha un aspetto brutto, non è però Cattiva. Il suo aspetto si dice che rappresenti il vecchio anno che è appena passato. Perché è importante per i bambini? Perché porta dei regali. Di solito porta i dolci. La tradizione nelle famiglie italiane era di appendere delle calze vuote fuori dalla porta, oppure alla finestra, oppure sopra al camino, e la Befana passava durante la notte del 5 gennaio e le riempiva di dolci. Si dice ai bambini, se fate i buoni, la Befana vi porta i dolci, ma se fate i cattivi, vi porta il carbone. Il carbone è un... un materiale nero, è un combustibile che si usa per accendere il fuoco. Insomma, il carbone è qualcosa di brutto da portare ai bambini. In realtà però, che io sappia, nessun bambino ha mai ricevuto il carbone realmente. Anche se quando ero piccola io andava molto, era molto diffuso Dare ai bambini il carbone fatto di zucchero, quindi un dolce nero che assomiglia al carbone. Esiste una filastrocca dedicata alla Befana che ha tantissime varianti diverse in Italia. Quella che conosco io recita così. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana, viva viva la Befana. Vi parlo ora di canti natalizi. La canzone della puntata Oltre a tutte le tradizionali canzoni di Natale che tutti quanti conosciamo, in Italia ci sono due canzoni molto amate in italiano. Una è L'albero di Natale, l'originale che sicuramente conoscete è la canzone tedesca o Tannenbaum. In Italia però è molto famosa la versione italiana. L'altra canzone, che invece è tutta italiana, si chiama Tu scendi dalle stelle. È stata scritta nel 1754 dal Vescovo Alfonso Maria De Liguori ed è uno dei canti natalizi più famosi in Italia. Vi confesso che non avevo assolutamente idea che questa canzone fosse così antica. Ripeto l'anno, 1754. È, È emozionante pensare che sia io da bambina ma ancora oggi, tutti i bambini in Italia, che cantiamo una canzone che ha un testo e una melodia così vecchia. La stessa cosa vale anche per Otanenbaum, naturalmente. Ora vi parlo anche di una canzone un po' strana. Strana perché viene in realtà da una pubblicità della Coca-Cola degli anni Ottanta che andava in onda, quindi veniva trasmessa in televisione durante il periodo di Natale. È stata però una pubblicità così famosa che è eh, ricordata eh, e conosciuta ancora adesso. È uno spot pubblicitario, quindi dura circa 30 secondi, dove ci sono dei ragazzi che cantano, tenendo in mano delle candele accese e con queste candele formano la figura di un grande albero di Natale con una luce in cima. La cosa curiosa riguardo a questa pubblicità e soprattutto riguardo a questa canzone è il fatto che ancora oggi, se la sentiamo, probabilmente ci fa commuovere un pochino. Commuovere significa emozionare, suscitare dei ricordi particolari in cui si unisce il sorriso e la malinconia. Provo a cantare qualche nota di questa canzone. Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia, auguri Coca-Cola e poi un coro in compagnia, canta insieme a noi. Um, vi lascio i link di queste canzoni negli show notes. Ah, leggo adesso che la pubblicità originale della Coca-Cola con questo jingle Era del 1971. Ecco spiegato perché i ragazzi del video sembrano tutti degli hippie, dei figli dei fiori, come diciamo in italiano. In Italia è arrivata nel 1983 perché un tal cristiano minellono, mm, usiamo l'espressione un tal, per parlare di una persona che non conosciamo, che non sappiamo chi sia. Possiamo usare questa espressione sia seguita dal nome della persona, come in questo caso un tal cristiano minellono, oppure anche da sola. Per esempio, mh, ho incontrato un tale che dice di conoscerti. Possiamo anche dire un dei tali se non sappiamo chi sia una persona o se si tratta di un personaggio ipotetico. Dunque, nel 1983 un tal Cristiano Minellono ha scritto una versione italiana di questa canzone e a quanto pare non ha mai guadagnato nulla in diritti d'autore. Per questa pubblicità, vi leggo un estratto di un'intervista a questo signore che dice Adoravo la versione originale, raccontava di un Natale di pace e serenità. La scrissi in dieci minuti, sdraiato sul pavimento di casa mia, con in mano penna e blocchetto per gli appunti è rimasta nel cuore di molte generazioni come simbolo della semplicità che abbiamo perduto. E anche se non ho mai visto un soldo per il testo, sono contento che la gente l'abbia apprezzata così tanto. Il modo di dire della puntata. Rimaniamo in tema natalizio. E vi posso dire un'espressione che usiamo a Natale, che dice così Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, per indicare il fatto che Natale si passa con la famiglia, mentre Pasqua non importa con chi la passi. Poi un'altra espressione invece che usiamo il 6 gennaio, durante l'Epifania, Dice così. L'Epifania tutte le feste porta via. Infatti questo è l'ultimo giorno ufficiale di feste natalizie. Il giorno dopo, il 7 gennaio, si torna a scuola. Il suggerimento della puntata. Oggi vi suggerisco alcune poesie a tema natalizio, di famosi scrittori italiani. La prima poesia è di Gianni Rodari e si intitola Il Mago di Natale, poi una poesia di Luigi Pirandello, Sogno di Natale, e la poesia La Befana di Giovanni Pascoli. Vi lascio i link così potete leggerle online. Sono poesie molto brevi. Bene, vi ringrazio per aver ascoltato il mio podcast anche durante il periodo delle feste. Auguro a tutti voi di passare un bellissimo Natale. Mi rivolgo ora a tutti i miei studenti, anche quelli che purtroppo non sono più miei studenti perché mi sono dovuta trasferire. Cari studenti, spero che passiate delle belle feste. Vi faccio tanti auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo. Per concludere vi leggo una poesia di una poetessa italiana che si chiama Alda Merini. La poesia si intitola Buon Natale. A Natale non si fanno cattivi pensieri, ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. Un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia. A coloro auguro un Natale di speranza e di letizia. Ma quelli che in questo giorno hanno un posto privilegiato nel mio cuore sono i piccoli mocciosi che vedono il Natale attraverso le confezioni dei regali agli adulti auguro di esaudire tutte le loro aspettative per i bambini poveri che non vivono nel paese dei balocchi auguro che il Natale porti una famiglia che li adotti per farli uscire dalla loro condizione fatta di miseria e disperazione a tutti voi Auguro un Natale con pochi regali, ma con tutti gli ideali realizzati. Alla prossima puntata, buon Natale e felice anno nuovo a tutti!